0: Et moi, j'ai pas peur de dire ça. De toute façon, quand on a peur de passer pour un vieux de con, c'est qu'on est déjà vieux. Ça veut dire que j'ai des choses à raconter et j'ai besoin de le dire. Ce qui était important, c'était de faire les choses en grand. Non, je voulais être galogéro. Je passe beaucoup de temps dans mon studio et beaucoup de temps dans ma cuisine. Parce que la cuisine, ça me détend. Et puis, c'est mon lien avec mes enfants. Ma mère, elle nous a appris à faire la sauce tomate. Elle a beau nous dire à chaque fois sa recette, nous, on fait une bonne sauce tomate, mais elle, elle fait une sauce tomate qui est infernale. Tellement elle est bonne. Et mon père, lui, nous faisait, en rentrant de boîte de nuit, des pâtes à l'ail. On rentrait vers 4-5 heures du matin, lui, il partait faire les 3-8. Et quand il arrivait, on disait, papa, papa, tu nous fais les pâtes. Parce qu'on a un bibé d'alcool, on, avait, on avait il fallait plâtrer, quoi. Et mon père, il se levait, il faisait les pâtes à l'ail avec tous les potes dans la cuisine, toute petite cuisine, comme ça. Et il arrivait avant de partir au boulot. Il faisait re revenir une gousse d'ail dans, dans l'huile d'olive. Et on mangeait les pâtes, c'était trop bien. Le repas, c'est important. C'est important pour pour discuter, pour se regarder dans les yeux, pour regarder ses enfants dans les yeux aussi. C'est important. Voir où ils en sont. Sans forcément parler. Quand on mange... On voit tout, et on, sent, on, sent les gens de... on sent les gens en général, mais les gens de sa famille encore plus. En fait, à la maison en Grenoble, ça, ça parlait de tout, mais ça parlait très fort. Le volume sonore était très, très élevé, parce que c'est comme ça, c'est famille familles italiennes. Donc on parlait fort, mais c'était joyeux, avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour, mais avec un volume sonore <rire> incroyable. Alors, il était juste à côté dans le salon, avec le, le synthétiseur au-dessus. Donc un orgue Farfisa à deux étages, un, deux, plus le DV800 Korg, qui était au-dessus. Et on faisait des basses aux pieds, parce que l'orgue, il avait des basses aux pieds. <rire> et du coup, comme dans les églises, on jouait avec les, les, deux, donc les deux mains et les pieds aussi. J'étais le, le dernier de la famille, donc un peu le chouchou. Ma mère, elle a toujours cru au fait que je n'étais pas fait pour le système scolaire classique. Mon père aussi d'ailleurs. Les deux, ils ont eu un espèce d'instinct comme ça, de 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 se dire, euh, allez, laissons-les faire. Ça, ça, ça leur faisait pas peur en fait. Le fait que ces petits gars qui, qui sont plus ou moins en fait en échec scolaire, hein, c'était ça, il faut bien le dire. On était en échec scolaire. Alors après, bon, ils n'avaient pas les moyens de nous payer les synthétiseurs qu'on voulait, etc. Donc, c'était ils serraient la ceinture. C'était d'ailleurs touchant parce que je me, moi, je me je rôdais autour d'un un, un, un magasin de musique à Grenoble. J'y allais à pied. Je marchais beaucoup, en fait. J'ai beaucoup marché. Ça m'a beaucoup aidé de marcher. Des Chiroles à Grenoble, il y a 7 kilomètres, et je les faisais à pied. Je marchais, je rêvais, je rêvais. Je rêvais de ce que je voulais devenir. Et ça, ça m'apaisait beaucoup de faire ces 7 kilomètres comme ça à pied. J'avais besoin d'être en mouvement pour rêver. Ce que j'ai adoré chez eux, c'est la... la la faculté qu'ils avaient à accueillir la jeunesse. Beaucoup de jeunes dans, dans mon appartement, dans l'appartement où on vivait, dans 75 mètres carrés à Echirol, toujours des fêtes. Euh, et je trouve que ça, c'est un bel exemple de tolérance, d'ouverture. On n'allait pas en général chez d'autres copains. On allait, ça se passait tout le temps chez mes parents. J'aime la France. C'est un pays exceptionnel. Je comprends les gens qui, qui sont dans ma galère parce que, parce que la vie est de plus en plus dure. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu me mêler de la de politique. D'abord, je considère que ce n'est pas le rôle d'un chanteur. J'ai eu des patrons, j'étais apprenti, j'ai fait plein de petits boulots, beaucoup, beaucoup. Je me suis battu pour être mon propre patron et pour être libre. Mais comme je suis fils d'ouvrier, il y a quelque chose, quand même... C'est pour ça que j'ai chanté mon bleu de Renault J'avais repris mon bleu de Renault C'est pour ça que ça me touche beaucoup. J'ai vu mon père toute ma vie, je l'ai vu en bleu. Et c'est pour ça que je ne veux pas... Je trouve ça très déplacé, de se mêler, de dire il faut voter pour un tel ou pour un tel, parce que... Machin. Parce que je trouve que je ne culpabilise pas d'avoir une vie différente, mais je préfère la mettre en veilleuse par rapport à des gens qui galèrent et qui se lèvent tôt pour... Au bout du compte, toucher une toute petite retraite, je, je comprends ces gens-là et je comprends leur colère. En revanche, je sais qu'on est dans un pays tellement riche, quoi, tellement riche de, de, de culture, de, de gens différents, de gens qui sont venus de pays différents. Après moi, je, je, mes parents sont des Italiens et m'ont appris à, à aimer le pays d'accueil. À le respecter. Donc, quand il y avait France-Italie au football, on était pour la France. Sauf mon père. <rire> et c'est un beau symbole d'intégration. Moi, je suis pour l'intégration. Je suis pour remercier la France. Et, je, et, et, de, 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 et surtout pour mes parents, de, de voir leur fils comme ça, chanter avec sa guitare des chansons. Pour eux, c'est extraordinaire. Mes parents, ils ont encore l'accent italien. Ils ont la carte de séjour, mes parents. Et moi-même, je suis né avec la carte de séjour, parce qu'à l'époque, les, les filles d'immigrés naissaient avec la carte de séjour jusqu'à 18 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, c'est extrêmement important de, de ne pas cracher sur la France. il y a eu des, des déclics euh, de musique très importants. Euh, D'abord, euh, l'arrivée d'un disque qui a tout ouvert, qui est un peu, je dirais, la, le, 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 le disque le plus important pour mon frère et moi, pour Joe et moi. C'est un best-of de Denny Morricone mais sur que les films français. Les grands films français. Le casse, La banquière. Et en fait, c'est l'époque où bon, Innu Morricone sortait des, des, des singles. Le professionnel, c'était un single. Ils étaient partis des hit parades. Avais, euh, euh, au, au hit parade, tu avais Imagination, Jean-Jacques Goldman, et tu avais Morricone avec le professionnel. Mais j'ai trouve ça génial. J'ai 6 ans, 7 ans, c'est au moment où j'apprends à jouer. La force de New Morricone. Quand on a une bonne oreille, tout se joue à l'oreille. C'est ça, sa force. Pour moi, Ennio Morricone, c'est le, l'un des plus grands génies de la musique. Je vais faire hurler des, des gens du classique. Mais pour moi, c'est au-dessus de Malère ou de, c'est au-dessus de Satie ou au-dessus de, pour moi, c'est, cet homme-là, s'il était né euh, au 19 e euh, il y aurait des statues de lui, c'est une évidence. Il aurait, il aurait composé l'hymne italien, cet homme-là. C'est évident. C'est un, un génie absolu. Vous pouvez écouter euh, Il était une fois en Amérique, euh, Cinéma Paradiso, même quand il s'est mis à la chanson, quand il a fait euh, la chanson pour John Bez, euh, Yes to You, pour Sacco et Vanzetti. C'est que des chefs dœuvre quoi. C'est... Je ne sais pas si ça a un lien avec l'Italie parce que moi, je ne suis pas un dingue de la variété italienne. J'aime bien... Renato Carosone, c'est un chanteur napolitain, celui qui a composé... Ça, j'aime beaucoup parce que ça me rappelle mon père et qu'il a vraiment fait de très très belles chansons. J'ai d'ailleurs repris une chanson qui s'appelle Caravane pétrole avec mon père de Renato Carozono. m'a fait Ça c'est la musique italienne que j'aime. J'aime Adriano Celentano, pour moi est un très grand aussi. Pour moi Morricone, bien sûr qu'il y a de l'Italie dans, dans sa musique. Il y a surtout, mais euh, même l'homme à l'harmonica. Quand tu es enfant, que tu entends ça, il faut faire écouter l'homme à l'harmonica aux enfants. Ça fait pas peur. Faut pas croire ça. C'est extraordinaire avec cette note d'harmonica qui fait toujours la même. Et lui, il fait bouger les harmonies. C'est un cours de musique, il fait bouger les harmonies en dessous. C'est du contrepoint. Enfin, C'est un génie, vraiment. Il y a eu deux personnes très importantes. Il y a eu d'abord Pierre-Alain Simon, qui a beaucoup compté pour moi, parce que c'est quelqu'un qui m'a laissé une totale liberté sur l'artistique. Total. Le jour où je l'ai apporté « Prendre Racine euh, », qui est quand même une chanson un peu complexe, pour moi, ce n'était pas du tout un single. Et c'est lui qui m'a dit « Mais moi, cette chanson, je veux la sortir en single ». Pierre-Alain Simon, c'est le producteur de, de, qui a produit mes six, mes six premiers albums, qui était le producteur aussi de Marc Lavoine et de Pierre Bachelet. Pierre-Alain était une personne très importante, et Thierry Suc, qui euh, une personne aussi très importante pour moi, qui, qui a été le, le premier euh, producteur de spectacle à me repérer. C'est lui qui a voulu me faire monter sur scène tout de suite. Euh, D'abord, on a une, une, une relation amicale, c'est un ami. C'est à quelqu'un à qui je me confie. J'aime bien euh, l'appeler pour lui dire... Euh, pour lui demander comment il va d'abord, et puis lui dire comment je vais moi aussi, euh, euh, en dehors de, de, de la musique. quoi Et c'est une personne très importante pour moi, Thierry. Quand il vient me voir en concert, je sais que il va vraiment avoir un avis différent, un avis tranché. Il est très créatif et constructif, en fait. C'est très agréable de travailler avec lui. Quand les concerts ont commencé à devenir un peu plus gros et... Et il m'a dit, mais Calo, les, les, les groupes que tu aimes, c'est cela, c'est ça. Et moi, au mois départ, je voulais qu'il y ait juste une petite loupiote au-dessus de moi et, et mettre tout sur, sur l'énergie, en fait. Il m'a dit, mais tu sais, l'énergie, euh, euh, c'est super, mais regarde, YouTube, ils ont de l'énergie, ça, ça les empêche pas de, de, de mettre des lumières et des, 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 parfois de la machinerie, quoi. Et, et c'est vrai que maintenant, j'aime bien faire des, des gros spectacles parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, en fait. Eric Lopez, c'est quelqu'un que je considère comme un frère. Et Joe aussi le considère comme un frère. On l'a connu à Seignos, en vacances. J'avais 14 ans. On était parti avec mes parents, Joe et moi. C'était des vacances heureuses. Un très beau souvenir. Et cet été-là, on a connu Eric, qui avait un petit clavier. Et pour nous, c'était génial, parce qu'on n'avait pas pris de clavier. Et du coup, on pouvait faire de la musique. On a tout de suite connecté avec lui. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui nous ressemble. Et euh, c'est lui d'ailleurs qui nous a fait monter sur scène la première fois, puisqu'à la fin des vacances, il y avait eu une fête et il nous avait prêté son clavier. On avait chanté une chanson de Dépêche Mode. Mon frère qui jouait et moi, je chantais. Et dix ans plus tard, on l'a retrouvé et il est devenu mon directeur artistique en off. C'est-à-dire que ce n'était pas officiel, mais il me donnait déjà beaucoup de conseils. Et il est devenu mon directeur artistique aujourd'hui Alors directeur artistique c'est un drôle de nom il y, a, il y a directeur dedans Un peu collège, un peu école En fait son rôle c'est que à chaque fois que je compose une chanson Ou alors un couplet ou un refrain Je lui envoie D'abord pour savoir ce qu'il en pense Et puis en plus il archive Il garde Et du coup parfois il m'appelle il dit « Calo tu te rappelles Ce couplet avec le refrain de ton frère Ça pourrait être vachement bien Alors parfois ça colle, parfois ça colle pas » Mais c'est quelqu'un qui est très musicien dans sa démarche. Et il est très proche de Paul École aussi, proche des auteurs. C'est lui qui a suggéré le thème euh, du portrait avec une photo. La photo du gamin qui écrit à la craie sur un parquet. C'est lui qui a montré cette photo à, à Paul et à moi. Voilà, donc c'est quelqu'un de très inspirant. Et, euh, et c'est vrai aussi il, est, il est le parrain de ma fille. Euh, J'aime bien cette notion de travailler avec des gens de ma famille. Comme Alex Herman, qui est mon manager, qui est aussi le parrain de ma fille, de mon autre fille. C'est important pour moi de travailler, travailler en famille. C'est comme ça que je fonctionne. la chose la plus violente, c'est la mort. Quoi. Et donc, forcément, euh, comme beaucoup d'épicuriens, euh, je pense souvent à la mort. Je pense vraiment que les, les gens qui jouissent de la vie, qui aiment, qui aiment manger, euh, qui aiment rire, euh, sont les gens qui ont le plus peur de la mort. Parce qu'ils ont moins conscience Moi, j'ai plein de rêves. Ah oui, vraiment. J'ai des rêves de musique, j'ai des rêves de d'amour, j'ai des rêves de moments, de partage, beaucoup de moments de partage, avec mes amis, ma famille. Je rêve d'être heureux, en fait. Et là, je travaille sur le prochain album. Avec beaucoup de joie. Il y a des textes qui arrivent, il y a des mélodies qui arrivent dans tous les sens. Vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir tout dit. quoi. C est, c est... Au contraire, j il y a encore de... Des choses qui s'ouvrent et qui me donnent envie et, et, de, de, et de les faire et de les faire en grand, j'espère quoi. T'avais euh, euh, des, des, des morceaux qui étaient, euh, qui étaient complètement, euh, comment dire euh, C'est ah, bruit de poubelle pendant l'interview. Ah, c'est une interview Oui, mais c'est pas grave. C'est la vie C'est la vie Un bon bruit de poubelle, c'est sympa. <rire> hein. <rire> Aussi. Aussi, Aussi. C'est un podcast, chérie